0: Radio 1. Die Profis. Tintenfische, Oktopusse, Kraken. Sie wissen vielleicht, dass das unglaublich intelligente Tiere sind. Und da fragt man sich natürlich schon lange, wenn die so intelligent sind, warum leben die denn irgendwie meist ja versteckt in irgendwelchen Höhlen im Meer? Warum machen die nicht mehr aus sich? Warum bauen die keine Städte oder Autos wie wir oder Atomkraftwerke? Nein, sie fühlen sich offensichtlich ganz wohl, da sind unglaublich lernfähig. Aber was, wie kommt das überhaupt? Warum sind die so gut drauf, obwohl die ja Weichtiere sind? Also eigentlich so relativ glitschige Kopffüßer, ganz genau. Und deren Erbgut wurde jetzt entschlüsselt. Und zwar von drei verschiedenen Tintenfischen. Und was dabei rausgekommen ist, das kann uns ein Forscher verraten, der schon sehr, sehr lange ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat zu diesen wunderbaren Tieren. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Blubber, blubber, schmatz, schmatz, lieber Marc. Kluge und farbveränderliche Grüße, lieber Stefan. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Genau, die Farbe verändern können sie ja auch noch. Sag mal, du hast so lange schon ganz früh als, als junger Wissenschaftler mit äh, Oktopussen gearbeitet. Hattest du niemals den Verdacht, dass sie eigentlich gar nicht von der Erde kommen, sondern außerirdische Wesen sein könnten?
1: Das, das kann man sich wirklich vorstellen. Also als Biologe oder Biologin ist das nicht so, weil da, da wunderst du dich natürlich gar nicht. Ich meine, da gibt es ja vom Moos bis zum Adler, gibt's ja alles Mögliche. Deswegen sind die Tintenfische da auch nur eine kleine Blüte in diesem ganzen Meer des Möglichen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, warum andere Leute das denken, besonders wenn die sich halt auch anfreunden unter Wasser. Da gibt es ja ganz viele TikTok- und YouTube-Videos von. Und dann merkt man, wie du das vorhin beschrieben hast, die sind so anders aufgebaut, das Auge sieht so anders aus. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen. Warum haben jetzt
0: diese Forscher aus verschiedenen Universitäten das Erbgut analysiert.
1: Die große Frage ist, wie du das schon angedeutet hast, wie können die Tiere, obwohl die ja uns eigentlich extrem ähnlich sind, wie können die so total anders aussehen und dergleichen? Und ein Beispiel dafür ist, dass 1978 zum Beispiel schon mal ein Kollege geschrieben hat, also das Auge, das ist nämlich tatsächlich anders aufgebaut. Also bei Tintenfischen besteht alles in dem Tintenfischauge ursprünglich aus Hautmaterial. Und bei Menschen besteht ungefähr die Hälfte davon aus Nervenmaterial. Aber trotzdem ist es halt so ein Lochauge. Und diese Entwicklung müsste man nicht haben. Also es gibt zum Beispiel Schnecken, oder Muscheln, die haben so eine Art Spiegelteleskopauge, so ein Grubenauge und es gibt auch noch ganz andere Konstruktionen, also es ist eine verblü sehr verblüffende Ähnlichkeit. Kommt das jetzt, weil wir dasselbe Erbgut haben? Ist das eine komplette Neuentwicklung? Ist das Zufall, weil es halt sinnvoll ist, dass man so ein Auge hat oder was? Und da streiten sich die Leute schon sehr lange rum. Jetzt haben die Kollegen und Kolleginnen gesagt, übrigens dabei auch Kollegen aus äh, Wien, äh, Hanna Schmidtbauer und Anton Weißenbacher vom Zoo Wien und von der Uni Wien, also nicht nur Amerikaner und Amerikanerinnen, in zwei ganz neuen Veröffentlichungen haben alles durchgescannt von drei verschiedenen Arten, wie du schon gesagt hast, die ein bisschen verschieden sind. Dieser eine super niedliche Mini-Oktopus, der auch immer bei ähm, im Internet rumgeistert und dann zwei etwas normalere Tintenfische und haben festgestellt, dass Das Merkwürdige, dass das eigentlich Merkwürdige ist, dass die äh, Tintenfischbestandteile äh, des, des äh, Erbgutes erstmal in super vielen Chromosomen liegen. Das ist schon mal merkwürdig. Und das Zweite ist, dass sie extrem krass dauernd umorganisiert werden. Es scheint also nicht so zu sein, dass sehr viele echte Neuentwicklungen entstanden sind, wie man das früher dachte. Also das Tintenfischauge ist völlig neu entwickelt, die Eiweiße da drin sind völlig neu entwickelt und so weiter. Sondern dass es in Wirklichkeit die eigentliche Superkraft in zwei Dingen liegt erstens, die Bestandteile des Erbgutes werden wie Bauklötze irre hin und her geschoben, wie es das sonst fast überhaupt nicht im Tierreich gibt. Und das Zweite ist, wenn die Eiweiße einmal hergestellt worden sind, dann werden sie danach noch sehr, sehr stark verändert. Das gibt es sonst im Tierreich auch fast überhaupt nicht. Das, also für die, die Bio gut finden, da wird sehr, sehr oft wird Adenin gegen Inusin ausgetauscht, nachdem sozusagen die, die, die Erbsubstanz schon abgelesen wurde. Und diese riesigen, gigantischen Hin- und Herverschiebungen haben es im Tintenfisch oder oder den Tintenfischen im Allgemeinen oder Tintenschnecken dann eben erlaubt, sehr viele scheinbare Super- freakige Lösungen, wie zum Beispiel diese extrem blitzschnelle Veränderung nicht nur der Hautfarbe, manche Tintenfische können sich sogar fast durchsichtig oder schwarz machen, sondern auch, die können so Pocken bilden, dass die, wenn man die auf Kiesel zum Beispiel setzt, dass die dann selber aussehen wie Kieselsteine und das können die blitzschnell machen, indem sie einerseits mit den Saugknöpfen, da haben sie ja so kleine Zähnchen dran, da können sie tasten, auch da ist die Erbsubstanz mittlerweile bekannt. Gleichzeitig können sie es aber sehen, sie können unheimlich viel fühlen und eigentlich ähm, scheinen sie eben so ganz, ganz anders zu sein als wir. Aber am Ende des Tages ist das Versöhnliche. Die Erbsubstanz ist sehr, sehr ähnlich zu sehr vielen anderen Tieren. Aber sie haben sich was ganz anderes einfallen lassen, um sie einfach mal neu zu organisieren und neu umzugestalten.
0: Clevere Rebellen unter Wasser. Marc, vielen, vielen Dank. Das war Dr. Marc
1: Benecke live auf Radio 1 Die Profis